0: Amigas y amigos de Entre Texas, bienvenidos a este programa en que vamos a tratar un tema que seguramente resultará de gran interés para ustedes como lo resultó para mí. Cuando conocí este trabajo de Brianda Karina Gómez Muñoz, quien presentó su tesis de maestría que versa sobre los roles de la mujer maya prehispánica, nuevas propuestas. Eh, tenemos en verdad poco conocimiento, quienes no estamos dedicados a la arqueología, a la historia, de cuál era la función de la mujer prehispánica en la sociedad de su época. Creo que ahora vamos a aclarar muchas cosas. Brianda Karina Gómez Muñoz es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, concluyó su licenciatura en Historia. Después fue becaria por CONACYT, donde continuó con la maestría de tiempo completo en vinculación con la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de nuestro estado, la UNICACH, en Historia, con especialidad en la línea prehispánica. Desde el 2012 ha ejercido como docente en los niveles medio, superior y superior. Hola, Brianda, qué gusto saludarte, qué bueno que por fin se nos hizo ya esta oportunidad de que platiquemos sobre la mujer prehispánica.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a este, a este espacio.
0: Con mucho gusto, gracias a ti por aceptar. Pues bueno, empecemos eh, un poquitín con que nos eh, cuentes cómo empezaste tu trabajo y tu, y tu interés por la mujer prehispánica, por favor.
1: Ajá, sí. Bueno, este trabajo se inició desde, desde la licenciatura. En la licenciatura aporté este, ciertos temas, pero obviamente menos de la mujer, y ya para la maestría, pues al ver que había mucho más todavía que hablar acerca de, de ello, pues fue que volví a retomar el tema y encontré obviamente más aportaciones.
0: Claro, por supuesto. Fíjate que en tu trabajo encontré que... El, a diferencia de lo que hemos pensado prejuiciosamente y en la ignorancia sobre eh, la actividad de la mujer, me encontré en tu trabajo y en tu investigación que hay cosas muy interesantes, por ejemplo, eh, el rol que tenía en la sociedad prehispánica en cuanto a dadora de vida, en cuanto a sostén de, de la vida familiar, pero también en los asuntos rituales, en los asuntos de, de diosa relacionada también con, con, con diosas, ¿verdad? Este, platícanos un poco de esos hallazgos, por favor.
1: Sí, pues como ya mencionamos, ¿no? Y lo que estamos viendo actualmente. Eh, pensaríamos que el papel de la mujer pues está limitado, ¿no? En esa época, pero no, es es totalmente todo lo contrario a lo que estamos viviendo actualmente. Eh, ¿Por qué? Porque para entender el papel de la mujer en esta época hay que tomar en cuenta algo que menciona la cosmovisión mesoamericana ¿no? o prehispánica. Y a esto me refiero con la dualidad de género, que es eh, parte de la complementaridad ¿no? de tanto lo masculino como lo femenino. En, en, este, digamos, en estas culturas antiguas pues no podía ser un, un ser puro, Bien, ¿no? Tenía que complementarse con otro. Entonces, es por eso que, tanto en la epigrafía, en la iconografía, es que encontramos este reflejo de la mezcla de ambos, de lo, de lo masculino con lo, con lo femenino. Entonces, es ahí donde la mujer, eh, pues, tiene acceso a muchas funciones que no se conocían, ¿no? Y que lamentablemente, pues, este, aún no se, ha, no se ha hecho más. Eh, por eh, investigar acerca de este, de este tema, ¿no? Porque eh, sí existe, es cierto que existen muchos trabajos antropológicos, históricos, ¿no? Y de esa índole, pero a veces nada más lo toman como uno general, y, y no, hay que también... Es interesante cuando se hace esa división de, de las dos, ¿no? Y al final, pues, podemos ver de que eh, ambos cumplen un papel bien importante, no solamente como individuo, ¿no?
0: Sí, como decías, complementarios, a diferencia de la actualidad en que está la gran separación de género. Y bueno, ya lo discutiremos más adelante, y de acuerdo a tu apreciación en perspectiva, de que si no existe ahí una actitud también un poco machista de, de no darle el valor primordial que tiene la mujer en la sociedad prehispánica. Fíjate que, que te voy a citar algo de tu texto, uh -huh. y, des, y dice así, la situación de la mujer variaba según el nivel social al cual pertenecía. Las mujeres de las clases altas gozaban de privilegios que las diferenciaban de la mujer común. Eh, ¿Esto qué significa? Cuéntanos.
1: Bueno, entonces, eh, como obviamente vemos que nuestro material de investigación pues, son las fuentes arqueológicas, no podemos señalar cosas que hacían las mujeres en la vida, bueno, sí cotidianas, pero no, no que pertenezcan a la realeza, entonces en eso pues no, hay muy poco, ¿no? Entonces yo me refiero al estudio de las mujeres de la, de la élite, ¿no? Que entonces el papel que ellas, de, que ellas desarrollaban, entonces por eso hay una división de, de clases sociales, porque no puedo generalizar que esas labores también tenían acceso las mujeres comunes, ¿no? Sino que estas mujeres que están ahí representadas en los diferentes materiales artísticos, pues son esposas de los gobernantes, ¿no? Madres de los gobernantes. Entonces, por eso, hago es, mención a esa, esa parte.
0: Claro. Y yo recuerdo que también hay, una, hay, hay otro punto interesante del cual hablas, que es el siguiente. El estereotipo nos ha enseñado que el hombre... Iba a la milpa, hacía el trabajo fuerte, eh, iba a la guerra, y la mujer se quedaba en la casa, en el telar, atendiendo a los niños. Pero tú encuentras que en este estudio eh, iconográfico, epigráfico, y, y de las referencias que existen, pues la mujer también se dedicaba al cultivo y era productivamente o económicamente activa, ¿no? Tenía sus huertos de acuerdo con los que se ha encontrado, este, eh, pues, eh, producción de hortalizas, de la comida que se necesitaba domésticamente, los utensilios de que hacían uso también para realizar sus actividades diarias. Cuéntanos un poquito de ese tema, por favor.
1: Sí, bueno, en este, en este campo, pues, bueno, se habla mucho acerca de, de los textiles. Que formaron parte muy importante, ¿no? La, la vestimenta bien ornamentada, obviamente, de la élite, ¿no? Este, a través de ello, pues llegó a ser hasta un cambio, ¿no? De, de pago de tributo, ¿no? Cuando tú dabas telares o algo así. Entonces, estas cuestiones nos llevan a, a mostrar que la mujer está muy presente y es muy importante su papel. Incluso los, los diccionarios coloniales como también los datos historiográficos que nos aportan, por ejemplo, Landa, eh, señala específicamente ¿no? que esta labor era hecha por ellas. ¿no? Hay partes donde dice que se juntaban para hilar y tejer, que criaban, que eran granjeras. Entonces, a partir de estas cuestiones es de que se señala que la mujer estaba activamente en esas cuestiones. Incluso eh, descubrimientos más recientes, por ejemplo, en Calatmul, en los murales, eh, podemos encontrar algunas escenificaciones de mujeres que pertenecían en parte de... que están haciendo actividades de comercio. Todavía falta mucho, ¿no?, por investigar en esa cuestión, pero pues ya tenemos las primeras imágenes, ¿no? Ya sería cuestión de adentrarnos más en la, en la epigrafía y la iconografía.
0: Claro. Pues entonces hay que... o, o esa es mi apreciación. Hace, mal, hace falta mucho por investigar sobre la actividad, sobre el rol de las mujeres en el mundo prehispánico. Y en este sentido, pues yo quiero hacer referencia a algo que tú mismo ah, dices en tus textos y que a mí me pareció revelador y sorprendente, el hecho de que es difícil distinguir la figura femenina de la masculina porque, voy a citar eh, uh -huh. textualmente tu texto nuevamente, dice en primer lugar hay que hacer mención del cómo se diferencian las mujeres de los hombres en la iconografía maya. Hombres uh -huh. y mujeres portan joyas y tienen pelo largo. Muestran escarificaciones, cabeza alargada y añadidos de nariz. Por lo tanto, es imposible determinar el sexo de una representación solamente con la cabeza, etcétera. Uh -huh.
1: Exacto. Aquí... ¿Nos
0: explicas esto?
1: Sí, aquí tenemos que hablar de dos cuestiones, ¿no? De características físicas y características glíficas para poder determinar que las escenas que estamos viendo del material que tengamos realmente femenino. Eh, para empezar con las, con las características físicas, pues es muy evidente, ¿no? Los senos, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar escenas donde están los senos expuestos o donde la vestimenta, la vestimenta por ejemplo, huipiles que son muy largos, pueden tener escotes amplios, sí. hay transparencias, eh, esas cuestiones de de, este, de vestimenta Determinan que puede ser una mujer Como también podemos encontrar peinados Peinados que son exclusivos para mujeres Bueno, hasta ahorita se ha encontrado Que son dos tipos Uno que sería el de trenzado Y otro que es el de forma de corona Entonces
0: sí. nos, esa... presentas, nos presentas unas imágenes maravillosas sí. Que estamos viendo ahorita Que a mí me resultaron fascinantes Bueno, sí, y sí. están viendo nuestro auditorio Perdón, adelante
1: Sí, y las características glíficas sería que hasta el día de hoy se ha determinado un glifo específico que nos, re, nos hace referencia a que es femenino, ¿no? Este, Si muestra la imagen, ahí aparece el il, ¿no? Entonces, esa se ha tomado, ajá, que muy comúnmente aparece dentro de, aparece ahí en esa parte de la mejilla, ¿no? Este, entonces, eso nos da también referencia de que la que también ese personaje pues es femenino, ¿no? Esas son las características que nos llevan a determinar que puede ser un personaje femenino. Y bueno, cuando hablamos también de la parte glífica, pues hay monumentos que se conservan más que otros. Incluso puede señalar el título, ¿no? El nombre del personaje, este, pues fechas, ¿no? Qué tipo de rituales si es de entronización si es de este se está celebrando un nacimiento, entonces en ese tipo de cuestiones glíficas nos aportan para poder identificar, ¿no?
0: Claro, fíjate que otro, otro te quiero en primer lugar felicitar por el material visual que incluyes en tu trabajo,
1: Gracias. imágenes
0: de piezas hermosísimas, yo no las conocía como sí. algunas de las figurillas de Jaina, pero, pero llenas de colorido y belleza, aunque todas las son, pero estas tienen algo sí. en particular. O el caso del, pato, del plato polícromo de, eh, fotografiado por Justin Kerr, que, que me parece fabuloso. Ahí lo estamos viendo en la imagen. Y está una mujer, está un hombre que al parecer es ya un hombre mayor, viejo, que está fumando. Ella está en su labor de estar amasando algo. Uh -huh. Cuéntanos, descríbenos, porque sabes, cuando vi este plato, yo no había este tipo, yo no había visto este tipo de cerámica que rápido me remitió a los platos este, de la Grecia Preclásica y Clásica, y que no me imaginaba que habiendo tanta distancia y ninguna relación entre ambos pueblos, los tenemos en nuestras culturas prehispánicas, pero la representación de la mujer es lo que me parece maravilloso. Este, sí. Nos bueno. describes esto, por favor.
1: Si sí, realmente hay mucho material, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Cerámica, hay ejemplos en dinteles, hay ejemplos en estelas, en murales, entonces que se reflejan la presencia femenina, ¿no? En esta cuestión del plato, pues vemos que nos sirve como ejemplo para demostrar que la mujer eh, preparaba los alimentos, ¿no? Quizás podemos decir que en esta, en este ejemplo, eh, esté preparando algún alimento para algún evento ritual. Mm. Sí, el personaje masculino que vemos ahí está fumando tabaco, entonces eh, por lo que sabemos el tabaco eh, formó parte exclusiva de los sacerdotes, entonces eh, podemos suponer que esa escena está reflejando eh, la preparación de los alimentos rituales para, para un evento, ¿no? no sabemos qué evento, pero... Eh, sí, sabemos que tiene una importancia el por qué se está haciendo retratada esa mujer. Entonces, sí, es bien interesante ver cómo directamente ¿no? se aprecia que ella está amasando. Entonces, podemos pensar que puede ser que está trabajando con el maíz, ¿no? Porque son de las representaciones que, que, más, que más he encontrado. Eh, con respecto al procesamiento de alimentos, pues no tenemos así mucho, 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 ¿no? Más que solo se conoce el, lo que conocemos como el nistamal es a partir del maíz, entonces eso sí se ha encontrado dentro de la equi, equi, epigrafía y la iconografía maya, pero no sabemos otros tipos de platillos cómo se elaboraban, quizás habrá unos como por ejemplo los tamales, pero no sabemos cómo se elaboraban, ¿no? Este... Claro, porque
0: obviamente no tenían pollo, no tenían cerdo que fueron,
1: Exacto. que vinieron bueno,
0: durante la conquista, ¿no?
1: Bueno, se ha encontrado...
0: A de tepescuintle, de iguana
1: De venado, ¿no? De venado este, pero no tenemos, digamos, la receta, ¿no? Cómo se elaboraba. Claro. O sea, suponemos
0: que son esas cuestiones, ¿no? Claro. Sí, una de las cosas que me llama la atención ahorita que hablas de maíz y el cacao, por supuesto, es que me pongo a pensar cómo cuando uno se detiene en Chiapa de Corzo bajo esos enormes árboles y su sombra a tomarse un pozolito de cacao o en cualquiera de las plazas de nuestros pueblos chiapanecos, estamos tomando una bebida que tiene sino milenios, sin sí muchos siglos de tradición y de preparación y que tiene que ver con esto de la preparación de los alimentos, algo tan tradicional que yo creo que no debemos perder como referente de nuestra cultura, ¿no? Al momento de estar tomándonos un pozolito de cacao, pues estamos siguiendo una tradición ancestral, ¿no? Sí, sí, sí.
1: No, es muy interesante eh, todas estas cuestiones de alimentos, o sea, Incluso hay prácticas, ¿no? Que todavía se siguen vigentes en las comunidades indígenas y donde a veces solo las mujeres tienen la oportunidad de acceder a eso y los hombres pues hacen otras, ¿no? Se complementan.
0: Claro. claro. Sí, eso que hablas del asunto complementario entre los dos géneros a mí me parece fabuloso. Ya después hablaremos de si hay alguna deidad dual de este tipo. Pero bueno, antes quiero que platiquemos un poco de un capítulo al que le dedicas eh, un tratamiento especial que es el de la crianza, crianza y educación de los hijos. Tú dices, la función reproductora era tan importante que todas las sociedades mesoamericanas tenían una deidad dedicada al parto, que relacionaba la fertilidad de las mujeres con la de la tierra. Morir durante el parto elevaba a las mujeres a la categoría de diosas, mientras que la infertilidad les acarreaba el desprecio de la sociedad. Y creo que ahí también hablas de Ixchel, también esta diosa, esta deidad prehispánica tan importante. Uh -huh. Cuéntanos de eso, por favor, Brianda.
1: Sí, bueno, obviamente sabemos que las mujeres pues, son las protagonistas, ¿no? De producir, de reproducirse. Entonces, este, esto pues era muy venerado, ¿no? O sea, las mujeres que eran que tenían hijos, pues se consideraban prácticamente sagradas, ¿no? Incluso que cuando alguien moría en labor de parto, pues se convertía en diosa, ¿no? Así dicen los registros también este, historiográficos, ¿no? De Landa señala que eran muy dadas a criar, dice, criaban los niños, e incluso hay palabras en los diccionarios coloniales como el motul y el mayatán, que señalan vocablos específicos de que te da referencia de que hay mujeres que se dedican a eso, ¿no? De que están pariendo, la parida, por ejemplo, la fértil, la que cría hijos, o sea, eso es muy específica esa, esa labor y la muestran como de mucha relevancia, ¿no? Que tiene mucha importancia dentro de, de, de estas culturas. Y pues obviamente, ¿no? Eh, el que no pudieses tener hijos, pues era tomado como, como algo no tan bueno, ¿no? Entonces, este además de que ellas eran, digamos, las las que crían a estos hijos, a los niños, ¿no? También son importantes, ¿por qué? Porque a partir de, de la enseñanza que ellas le aportan a los niños y a las niñas, es como también enseñar a cómo se van a comportar en una sociedad, qué papel les corresponde, ¿no? No solamente la, es de tenerlos la, y ya, sino que los forman, ¿sí? Sino que educación. los forman, uh -huh. así es los forman y saben ¿no? ¿Qué, qué actividades van a hacer, cómo se van a desenvolver en, en una sociedad.
0: Claro. Brianda, yo quisiera aquí también que comentaras un poco sobre el hecho de que ya hablamos de la cerámica, de las vasijas, de los platos, donde parece representada la mujer. Pero también para mí fue una revelación el hecho de que en tu trabajo expones los dinteles de Yachilán, donde está la figura femenina representada en grandes proporciones. Sí. O sea, era una sociedad, la maya en este caso, que tenía un gran reconocimiento a la figura femenina, a su labor. Eh, cuéntanos un poquito de eso, por favor.
1: Pues sí, el caso de Yachilán es muy, es muy particular, ¿no? Y muy especial. ¿Por qué? Porque hay diferentes escenas en los dinteles donde aparecen las mujeres, aparecen mujeres solas o aparecen las mujeres acompañadas, y ahí vemos que el, el cargar, el cargar un bulto representa mucho, ¿no? porque no es cualquier cosa, este, bueno, se, los estudios han arrojado que eran considerados bultos sagrados, no incluso en la, en la historiografía, eh, mencionan los cronistas que eran más venerados estos bultos que las estatuas de madera y piedra. Entonces eh, tenía una importancia religiosa sumamente grande. Y bueno, aquí lo que vemos en yachilán es que eh, las mujeres tienen acceso a ese, a ese ámbito ritual político. ¿Por qué? Porque hay diferentes cuestiones del por qué la mujer está cargando ese, ese objeto sagrado, ¿no? Eh, puede ser que sea un evento de, de matrimonio, como también puede ser un evento de que van a ser el, el futuro heredero al, heredero al trono, ¿no? Entonces, este, aquí esta escena nos está reflejando la legitimidad, ¿no? De, de la importancia que tiene tanto de quién es, quién es su padre y quién es su madre, ¿no? Esto es muy importante. Eh, no solamente en, ese, en esa escena, sino también cuando hablamos, de por ejemplo, de entronización. Entonces se va muy vinculado también, ¿no? Del por qué la mujer está presente ahí. ¿Por qué? Porque está cumpliendo un papel fundamental dentro de un ritual que está señalando que está ahí por algo.
0: Claro. Entonces, y te refieres a esa imagen donde está la mujer que es seguramente la mamá del nuevo rey o del príncipe que le está dando la corona para imponérsela, ¿no? Exacto. Ahí estamos viendo la imagen justamente y yo quisiera que regresáramos un poquito, Brianda, al tema del bulto, que explicaras. Es algo así, con nuestra formación judío-cristiana, como el santo tutelar o el numen tutelar de, de la casa doméstico que cuidas, que guardas, que protege a los integrantes de la familia, por ejemplo. Este, ¿Dónde aparecen esos bultos? Y se ven, por supuesto, en la iconografía, ¿no? De, de los de los pueblos prehispánicos, pero ¿cómo se encontraron? ¿Cómo, cómo se, se representan? Digo, todos entendemos que es un bulto que tienen y que tienen también con los brazos cerrados, a diferencia de tenerlos extendidos cuando dan la corona, ¿no? Cuando son dadoras sí, sí. de algo.
1: Ajá. Sí, aquí se está, básicamente es cargarlo, ¿no? Pues parece ser que era un bulto muy grande, ¿no? Era probablemente hecho de textil o de otro material o de otro tipo de material, y lo que contenía dentro de estos bultos, pues, hay dos cuestiones. Se habla de unos bultos que son de poder, que obviamente envolvían las insignias del poder, ¿no? Como coronas o armas, este, y, o, y se hablan de otros que son bultos sagrados, donde podía ser que contuviera artefactos de autosacrificio, ¿no? Aquellas cosas que se utilizó, para llegar a hacer un autosacrificio. Entonces, como son cuestiones o son objetos muy sagrados, pues se tapan, se cubren, ¿no? Se protegen y, pues, obviamente también es interesante que no cualquiera lo pueda observar, ¿no? Qué hay ahí en esos bultos. Entonces es como algo muy privado. ¿Por qué? Porque pertenece a, a la cuestión religiosa ritual. Entonces hay que conservarlos, hay que protegerlos lo más que se pueda. Entonces, eh, pues la mujer se encarga de eso, ¿no? De protegerlos mediante la la carga, ¿no?, en, esta, en este ritual.
0: Claro. Oye, y también el caso que yo creo que también es muy revelador y que tendrá que irse explorando, investigando y descubriendo del protagonismo como gobernantes o gobernanta de las mujeres en las sociedades prehispánicas. Tú pones el ejemplo de esa mujer gobernante que lo fue de el naranjo ese sitio arqueológico, arqueológico que, este, que fue gobernado por una mujer no sí, es tengo muy entendido interesante. que hay otros ejemplos sí dinos. sí
1: es muy interesante ver este en este caso de naranjo es muy interesante ¿por qué? porque porque eh, no solamente llegó a ser digamos rey no sino también llega a ser también jefe militar ya. incluso si, incluso las cuestiones este, los datos epigráficos eh, nos mencionan que esta mujer pudo ser una guerrera, entonces no, no solamente ocupa el papel de ser gobernante sino va más allá de eso, ¿no? entonces es aquí cuando vemos que la mujer es tomada en cuenta más allá, no No es un espacio limitado que tienen en la época prehispánica para nada ¿eh? o sea, es una cuestión bastante amplia y, y relevante eh, bueno, esta esta mujer eh, que aparece ahí en, ese, en la estela, eh, bueno, eh, toma el poder porque su hijo era muy pequeño para poder gobernar, ¿no? Entonces, hay cuestiones o hay momentos en el que sí se da porque le corresponde o, o esta porque, eh, pues, el futuro heredero, pues, no tiene la conciencia, ¿no?, para poder acceder al, al trono todavía al cargo. Entonces, por eso se pasa hacia la madre. Y, bueno, por ejemplo, en Palenque, de los 12 reyes que se tiene de registro, dos fueron mujeres. Entonces, es interesante ver que no y hay más ejemplos también en Piedras Negras también se encuentran otros ejemplos de mujeres que que también fueron gobernantes, ¿no? O que son tomadas o que son retratadas porque por ser la esposa del gobernante, no solamente el hombre tenía derecho a ser retratado en cualquier evento político o religioso, sino también eh, la esposa o la, o la madre también es tomada en cuenta en, en estos vestigios arqueológicos.
0: Claro, y, y recuerdo una conferencia que nos obsequió aquí en Entre Texas TV el arqueólogo Akira Caneco sobre una mujer también gobernante en Yaxilán y pues revelador. ¿Qué significa para ti, mujer del siglo XXI, chiapaneca en este momento?, con las circunstancias en que vivimos, el ir descubriendo este protagonismo de la mujer en la época prehispánica, Brianda?
1: Bueno, pues realmente es muy sorprendente. Eh, cuando yo empecé, por eso retomé, digamos, esta cuestión del, de la licenciatura a la maestría. ¿Por qué? Porque en la licenciatura me di cuenta que había demasiada, demasiada información demasiados ejemplos eh, arqueológicos que no, pues que no se han mencionado antes, ¿no? O que se han tomado, o que se han estudiado de manera en general, ¿no? Generalizando todo esto, pero ya cuando empecé a, a descubrir las diferentes este, imágenes que teníamos, pues sí me quedé muy sorprendida, ¿no? Eh, no solamente, digamos, de que pensamos que la mujer nada más se limitó a lo físico-biológico y quedarse en el ámbito doméstico no porque así se cree tradicionalmente, ¿no? Y este el día de hoy pues qué dicen, ¿no? Las mujeres a la casa y los hombres a la calle a trabajar. Entonces, este sea ha ha denegado muchísimo ¿no? a las mujeres y hasta el día de hoy. Entonces, para esta época prehispánica vemos que no es totalmente todo lo contrario. Tanto hombre como mujer están en un mismo nivel, se complementan, cada quien sabe qué funciones le corresponde, pero no se ve no de más ni se ve de menos. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque ambos, tanto hombre como mujer, son importantes. Si uno de esos dos no está, pues un, por ejemplo, un ritual no podría ser completo. ¿No? Entonces es bastante interesante y emocionante a la vez saber ese, ese tipo de cuestiones ¿eh? y hay una infinidad hay una infinidad de, de, este, de ejemplos arqueológicos impresionantes en Yaxchilan por ejemplo es donde más, más presencia encontramos ¿no? o lo que mejores conservados están pero también las figurillas nos muestran, nos muestran muchas acciones de las mujeres ¿no?
0: imagínate que así como en la tradición eh, eh, el helénico romana, está el de la isla de las Amazonas, de pronto pudiera descubrirse en estos territorios de la época prehispánica, algo así, una sociedad de, de mujeres y gobernadas por ellas, conducidas por ellas, eh, desarrolladas por ellas. ¿No has pensado de pronto que sería así tu ideal del descubrimiento y algo maravilloso?
1: Sí, claro, o sea, es que hay mucho todavía. Como
0: ejemplo, pues, ¿no?
1: Sí, Hay mucho todavía que falta por investigar. Por, por ejemplo, pues, eh, adentrarnos más en los, en los vestigios, ¿no? Que obviamente, pues, eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y recurso para poder analizar cada uno de ellos. Y también que algunos no están tan bien conservados. Entonces, no nos da los datos de manera completa, ¿no? Se supone cuestiones. Eh, pero sí es, o sea, vuelvo a repetir, es, Totalmente interesante y fascinante. Te sorprende, te sorprende la, la, las cuestiones que, que tú vas encontrando ahí, ¿no? Por ejemplo, también la mujer en esa época, digamos, sabía leer y escribir. Se han encontrado este, datos de que también existieron mujeres que eran escribanas. Entonces, hay, hay glifos referentes a, a escribana en el ámbito de mujer, ¿no? Que también la mujer, no solamente el hombre sabía parte de esta, digamos, de leer y escribir, ¿no? O sea, la, la epigrafía dentro de, de la cultura.
0: Claro que es maravilloso también eh, el conocer el protagonismo de la mujer en el ámbito intelectual. Oye, ¿no será que, por ejemplo, a Fray Diego de Landa, entre otras cosas buenas, se le achaca las malas? Por ejemplo, que fue el gran destructor en Yucatán de toda la imaginería o la eh, escultura de tipo erótico maya y que pueda haber también algo así como que un personaje oculto todavía que haya terminado con los vestigios de la información de las mujeres en el mundo prehispánico. Digo, ya estoy entrando en los territorios de la suposición, pero, pero tu, tu trabajo realmente me ha hecho especular estas cosas
1: sí, ¿no? sabemos que actualmente se siguen presentando los saqueos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pues no están bajo la protección del Lina, ¿no? Y entonces no dudo que haya mucha información todavía por ahí desperdigada, que no conocemos, ¿no? Que está en, en museos privados, por ejemplo. Entonces, este sí, Landon sí es aporta muchas cosas interesantes, ¿no? Pero también hay que tener un poco de cuidado con lo que se lee. ¿Por qué? Porque recordemos que él tiene una, una visión diferente, ¿no? Y todo lo que hacían los, los, este, pues los indígenas aquí le parecía a veces hasta malo, ¿no? Brutesco, diabólico. Sí,
0: idolátricos, satánicos, Ajá. claro. claro. Sí,
1: entonces hay que tener cuidado en eso, para leerlo, ¿no? Para, para tratar de, de, no, de no caer, pues, en ese error.
0: Claro. Brianda, fíjate que con tu trabajo de tesis me ocurrió lo mismo que me ocurrió, recuerdo en mi primera juventud, cuando cayó en mis manos, un libro de la historia de la mujer en la Nueva España, de la ah. doctora Elsa Cecilia Frost, y me llamó mucho la atención, te quiero decir que en esa época, imagínate las condiciones en que yo estaba de una sociedad machista chiapaneca en Comitán, con esta formación, y de pronto encontrarme con que había una, una revelación para mí, encontrarme con un texto que hablaba del protagonismo de la mujer en la Nueva España. Y te digo, me pasó lo mismo contigo en este texto, ignoro que haya más textos, seguramente los hay, sobre la reivindicación, reivindicación y el estudio del rol de la mujer en, en la época prehispánica. Pero, ¿no crees que deberíamos tener en los estudios de primaria, de secundaria, de historia pues tener material para conocer esto, para saber también no solo la tradición desde la óptica este, masculina de género, sino desde la óptica también femenina, ¿no? De los estudios, es decir, es decir historia de, de, de la protagonismo de la mujer en la época prehispánica. Imagínate, estudiaras en quinto de primaria, en sexto de primaria, ¿cómo cambiaría realmente nuestra percepción de las cosas, ¿te lo has planteado? ¿Te imaginas que sería conveniente?
1: Sí, claro, por supuesto, pero pues lamentablemente, ¿no? que vemos en los textos del libro gratuito ahora, solamente vemos la historia de bronce, ¿no? Eh, fomentarnos el nacionalismo, solo eso es lo que vemos, ¿no? Ver este, los héroes de la independencia y pues muy, muy, muy por encima ver las culturas mesoamericanas. ¿No? Eso es lo único que podemos este, acceder a lo mucho en la cuestión del ámbito prehispánico. No hay ese señalamiento que mencione o esa división, ¿no? De el papel de la mujer, el papel de los hombres, no, o sea, no lo hay, más que solo, solamente digamos fomentar el nacionalismo y hasta ahí se queda en las escuelas, hasta ahí se queda. Si tú quieres adentrarte y saber más, pues tienes que investigar por tu propia cuenta, ¿no? No, no la escuela te lo da, ahí no te no. lo va a dar. Y pues es muy lamentable, ¿no? Porque realmente eh, ahí podría a, enseñarle, ¿no? A estos niños y niñas a, a que no siga eh, pues siendo presente el machismo, ¿no? Eso podría ser una buena estrategia, pero pues no hay esa iniciativa, ¿no? O sea, realmente pues les interesa otro tipo de cuestiones.
0: Claro. Bueno, ahora háblanos de tu caso particular. Estudiante universitaria egresada de Historia con una maestría, con tu formación eh, académica e intelectual y tu medio actual de la docencia, de la enseñanza, de tu sociedad, ¿qué reflexiones te causa el tener la perspectiva del estudio, del rol de la mujer en la época prehispánica y el tuyo y el de tus amigas y el de tus conocidas en la actualidad?
1: Bueno, pues a mí me llama mucho la atención y me gusta esta postura de que no me adentro tampoco en lo feminismo, ¿no? De ser feminista y todo eso, sino no una postura, pues obviamente rela relajada en esa cuestión, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pues tenemos los mismos derechos, también tenemos las mismas obligaciones y debemos eh, pues convivir en un espacio de armonía, ¿no? No debe haber eso de que uno es más y otro es menos, ni tampoco debería haberse reflejado en los puestos que se ocupan por mujeres o, o hombres, que los hombres van a tener siempre los puestos mayores o van a ganar más, ¿no? Eh, también debe, debemos, bueno, me interesa eso, ¿no? Y a mis alumnos, como siempre le digo, eh, debemos de, de educarnos con otro tipo de conciencia, ¿no? Con otro tipo de, de pensamiento, de tratar de, obviamente, actualizarnos en esas cuestiones, ¿Por qué? Porque si no, pues vamos a seguir teniendo la misma problemática que hasta ahora estamos viviendo, ¿no? Eh, desgraciadamente, la mujer es menospreciada, eh, no es valorizada, ¿no? Incluso cuando se queda de, de ama de casa, pues la menosprecian, ¿no? Y cuando, porque también hay casos de mujeres que se quedan en las labores domésticas y también aportan económicamente, sostienen un, un hogar, y no, no importa. O tienen, ¿no? Solamente.
0: O, o tienen una actividad profesional y aparte tienen que hacerse cargo de la responsabilidad doméstica, ¿no?
1: Exacto, entonces eso no es valorado. Eh, solamente porque el hombre se va a trabajar, ¿no? Y es el portador del... En la cuestión económica se le valora más o se le respeta más. Pero pues lamentablemente, pues así son las circunstancias, ¿no? Que deberían de cambiar, pues sí, pero pues uh, falta mucho, hay mucho por, por, por eso, por trabajar en eso, ¿no? Y sí, claro, una iniciativa sería eso, fomentar estos valores desde, desde la educación básica, pero pues, pues no lo hay, ¿no? No lo hay, entonces, este, pues es una situación bastante complicada y lamentable, ¿no? Pero pues ya cuando uno... En esta postura de que estamos, pues debe uno fomentar eso, ¿no? Ahí entre pláticas, ¿no? Hacer conciencia en los, en los alumnos, obviamente, y, y ahí, ¿no? Ver si, si produce algún fruto en esta
0: cuestión. Claro. Sin, sin afán de que me lo describas, perdóname la pregunta, ¿tú has sido víctima de esta sociedad machista en el ámbito profesional, doméstico, de relaciones sociales?
1: No, de, no, o sea, directamente no, he visto muchas cuestiones, sí, he visto cuestiones, pero uh, afortunadamente a mí no, no me ha tocado eh, vivir eso, eh, provengo de una familia donde mi padre pues no, no ve, no, no ve, eh, digamos de menos a las mujeres, en mi caso somos dos, dos mujeres y un varón y a los tres nos criaron por igual, nos dieron las mismas oportunidades eh, no, nunca vio ese nunca se vio reflejado esa diferencia no entonces pero con pero no todos no todos los casos son así en todas las familias no a veces se les quiere se les llega a querer todavía son hijos consentidos los varones y las mujeres no o un simple caso no cuando hay repartición de herencia al hombre se le da más y a la mujer menos por qué porque se cree que el esposo que vas a tener te tiene que dar no entonces por eso es que al hijo pues se le da más porque él va a ser el portador, él va a ser el que tiene que dar una casa, o esas cuestiones. Este, pero no, sí, sí me ha tocado ver muchos casos, pero directamente, no. No, no, no. He tenido la fortuna de trabajar con gente que, que ha sido muy profesional, que es amable y respetuosa en esas cuestiones. Porque sí, obviamente, siempre me he rodeado más de hombres que de mujeres. Y este, pero no, no, no me ha tocado esas cuestiones. Y espero que nunca pasar por eso.
0: Claro. Pues Brianda, esperamos en verdad con, con, con mucha ansiedad tener conocimiento y seguramente eh, nuestros seguidores querrán conocer tu trabajo este, en forma de libro. Estás cordialmente invitada a que en Entre Tejas hagamos una edición digital, como te decía, y pues vamos platicando por eso. Y muchísimas gracias por el gran trabajo de investigación que has realizado y que nos has compartido.
1: No, muchas gracias, muchas gracias por este espacio, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Y lo felicito, ¿no? Feliz Por esta, por esta iniciativa de este espacio. Espero que se sigan sumando más este, investigadores, catedráticos, ¿no? Porque para hablar de, de Chiapas hay muchísimos temas, ¿no? Hay muchas cosas que todavía sería interesante mencionarlas. Incluso algunos de los participantes podrían volver a, a dar otra, otra conferencia.
0: Claro. Pues gracias por seguirnos y por, y por tener la curiosidad de vernos. Ya llevamos 158 programas justamente. Y el más sorprendido, siempre lo digo, soy yo. La gran diversidad y calidad en la academia, en investigación, en la gente que nos aporta, en los creadores. Muchas gracias, Bren, eh, Brianda, y que estés muy bien. Cuídate mucho. Y gracias a ustedes que tuvieron la amabilidad de acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos a la siguiente oportunidad que tengamos de estar juntos aquí en Entre Texas TV. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto.